0: No campo dos nossos relacionamentos, lembremos-nos de que o Evangelho nos ensina que é preciso semear, cultivar, cuidar para que os frutos floresçam. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante, que é um aspecto da nossa vida, que são as nossas relações. O Evangelho é uma fonte de orientação, não só para o âmbito religioso, espiritual, que ele o é com certeza, mas se a gente ler com cuidado, sobretudo as cartas de Paulo, tá? as cartas de Paulo são textos, às vezes, não tão frequentemente estudados como os outros evangelhos, mas as cartas de Paulo têm orientações muito preciosas para todos os aspectos da nossa vida, porque são cartas, ou seja, são comunicações íntimas dele com pessoas, dele com comunidades, e que endereçam questões do dia a dia, que endereçam questões mais, dos mais variados aspectos da nossa vida. Então são textos muito interessantes, e por isso a gente pode afirmar com segurança que o Evangelho é uma fonte de orientação, de esclarecimento para todas as nossas situações, para todas as circunstâncias pelas quais a gente passa. Nós temos aí, com certeza, no Evangelho, uma fonte de orientação preciosa. E quando a gente fala de relacionamento, é importante a gente se lembrar da importância dos nossos relacionamentos. A psicologia moderna já constatou isso, né, entre aspas, cientificamente, porque chegaram à conclusão de que o que determina a felicidade, a vitalidade da pessoa durante a vida, até a maturidade dela, até a velhice, não é só a questão de recursos financeiros, não é a pessoa ter titulações, não é nada disso, é a qualidade das suas relações. As pessoas que se relacionam, que têm relações duradouras, que têm relações alegres, relações de confiança, relações nutritivas, elas têm tendem a viver mais tempo e mais feliz. Então, os nossos relacionamentos são muito importantes. Agora, é preciso cuidar dessas relações. E como cuidar? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que tudo aquilo que a gente cultiva na vida tem um processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. Às vezes, a gente busca colher frutos muito rápidos, sem a gente ter semeado, sem a gente ter cuidado, sem a gente ter adubado. E às vezes é assim nas nossas relações também. Às vezes a gente vai para uma determinada relação e a gente, depois de algum tempo a gente já espera que a gente tenha frutos adequados naquele ponto, que são os que a gente conhece. E, e o Evangelho não nos convida à ingenuidade. Às vezes a gente está numa relação com o cônjuge com o um filho, com o um amigo, no ambiente da casa espírita, da igreja católica, evangélica, protestante, ou outras religiões também, as religiões afro-brasileiras, budismo. E a pessoa fala assim, mas, mas você não conhece isso ainda? Às vezes não. Às vezes a pessoa não tem a percepção, porque compreensão e entendimento não são coisas que se improvisam. São fruto do tempo, são fruto do esforço, são fruto da exemplificação. Ninguém dá saltos de compreensão. E quando a gente fala de compreensão, é dos mais diversos aspectos. Né? Às vezes nas relações conjugais, que a gente fala assim, ah, mas fulano não entende bem o que eu quero, o que eu gosto. Às vezes não deu tempo, às vezes a gente não falou, às vezes a gente não deixou claro. Então quando nós queremos construir relações nutritivas, relações duradouras, relações de vínculos reais nós precisamos lembrar de cultivar. E quando a gente fala cultivar, é lembrando do campo, lembrando da terra, é lembrando do processo da natureza. Aliás, a gente já disse isso aqui algumas vezes, o Evangelho é uma lei da natureza. O Evangelho não é só um texto. Quando a gente olha a natureza, nós podemos também ler essa lei nas coisas mais simples. E quando a gente vai olhar para a natureza, a gente percebe isso, você lança semente num dia, cobre, e aí tem que esperar, tem que aguar, algumas semanas, aqui em casa, eu, eu e minha filha, a gente está fazendo um pequeno experimento né, de uma horta doméstica, e a gente resolveu cultivar coentro aqui, e a gente plantou, eu e ela arrumamos o local ali, plantamos, você coloca a sementinha, a tampa, e você fica aguando ali, vários dias sem nem saber o que está acontecendo. Aí depois começam os primeiros ramos, começa a soltar as primeiras folhinhas, crescer, para depois ir dando o resultado que a gente espera. Isso é muito importante para que a gente, quando esteja se relacionando com filhos, com cônjuges, com amigos, com familiares, e a gente, de fato, esperar algo deles, né? esperar uma postura, esperar um entendimento, esperar uma compreensão, esperar uma conexão, a gente precisa sempre se lembrar de que é preciso semear, é preciso cultivar, é preciso adubar com o exemplo, para só então os frutos surgirem. Porque nas nossas relações, às vezes a gente se esquece da importância de a gente construir as pontes primeiro, as pontes de afeto, a argamassa do exemplo, a estrutura da perseverança. Né? Às vezes a gente precisa repetir as coisas, a gente precisa repetir as coisas uma, duas, três vezes. Eu me lembro que na minha vida profissional eu aprendi aprendi uma regra né, que eu aplico muito com as pessoas que estão, que é assim, a gente sempre vai orientar três vezes. A gente vai falar uma coisa, quando não der certo a gente vai repetir da mesma forma, sem irritação, depois a gente vai falar uma terceira vez, porque isso é o compromisso do exemplo da perseverança. E Jesus, quando esteve conosco, imaginemos o Cristo, né? não conviveu com as pessoas que de imediato recolheram os seus ensinos e começaram a produzir testemunhos de fé, de abnegação e de exemplo. Não foi assim. Muitos companheiros titubearam várias vezes. Pedro, para citar o exemplo que a gente mais conhece, né, negou Jesus mesmo depois de ter sido alertado e lá no final, depois de estar convivendo com ele vários anos, ainda necessitava da compreensão, do exemplo. Então Jesus semeou, exemplificou, caminhou junto e depois, obviamente, nós tivemos aí esses grandes baluartes do Evangelho que se tornaram os seus apóstolos, os discípulos. né? Mas não, não foi uma coisa que Jesus chegou e falou assim gente, agora estou aqui, a mensagem é essa, isso aqui é o que a gente precisa fazer, então vamos lá, vamos começar a produzir frutos de qualidade. A vida não funciona assim. Ela nos convida a efetivamente né, trabalhar dentro das nossas relações em qualquer âmbito, entendendo que não se improvisam compreensão, entendimento, afeto, confiança. Todos esses elementos são resultado dos labores do tempo, da perseverança e do exemplo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão nessa manhã. O versículo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, e diz o seguinte, Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não podia suportar, mas nem mesmo agora podeis. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Amizade e Compreensão. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração e harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos fornece judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificar os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistar a confiança e a estima, exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o um entendimento. Como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente, a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio, e reparando os cuidados que exige, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. E imita o lavrador prudente e devotado se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.